0: Cuando te obligan a aprender cosas que no te interesan o que no les des un valor, en realidad el aprendizaje se vuelve una tortura. Pero cuando realmente te interesa aprender algo y lo haces por conveniencia, por convicción, el aprendizaje se vuelve un mundo de maravillas. Bienvenido al episodio número 5 de Cambiando de Zona. Soy Charlie Cepeda. Bienvenido a esta comunidad de mujeres y hombres que no nos mantenemos quietos De esas personas que han reconocido que trabajar debe ser una motivación y no una frustración Somos esa gente que desafiamos el status quo y sabemos que un trabajo seguro es lo menos seguro que existe Por eso, cada día nos capacitamos, aprendemos y ejecutamos en nuestra vida Para lograr llegar a ser quienes soñamos ser todo comienza con un pensamiento para decidir mantenernos cambiando de zona. Bienvenido a tu podcast. ¿Cómo están mis queridos changers, amigos, familia? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, ya sea de día, de tarde, de noche, a la hora que me escuches. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir... El tema del día de hoy, que bueno, básicamente, pues, es enfocarnos en el tema de la autoeducación. Y como ya decía en el intro, eh, muchas veces, y es lo que ocurre con muchísimas personas cuando son... Pues desde que somos estudiantes, desde... Sobre todo desde la primaria, secundaria, y conforme vamos avanzando para encontrar esa vocación, ¿no?, ...que muchas veces va influenciada... ...por lo que nos dicen nuestros padres... ...o nuestro entorno... ...y que pues a final de cuentas... ...nos obligan a elegir una carrera... ...normalmente... ...o al menos eso sucedía... ...al menos en mi generación... ...y se los comento desde la experiencia... no ...como muchas veces... Eh, ...pues nosotros nos fuimos encaminando... ...a encontrar una carrera... ...que se apegara más hacia... ...en dónde puedo... ...tener más éxito... ...o ganar más dinero... ...o tener un mejor puesto... ...o desarrollarme mejor en un trabajo... Y dejamos muchas veces, o la mayoría de las veces de lado, nuestras habilidades, nuestros gustos, nuestras pasiones, las dejamos a un lado porque pensamos que pues, no es importante y que solamente son hobbies a los cuales este, pues, no nos van a llevar a ningún lado en temas económicos o de éxito. ¿no? Y es aquí donde viene pues, realmente la pregunta, ¿no? ¿eres feliz actualmente en lo que haces?, como ya lo veíamos en el capítulo 1... ...un gran porcentaje... ...más del 80% de las personas... ...no están conformes en sus trabajos... ...sin embargo... ...asisten... ...y persisten... ...en estar en, en las compañías... ...por la razón número uno que es... ...la necesidad del dinero... ...¿no? ¿Y cómo amarramos esta parte con el tema... ...del conocimiento... ...de la autoeducación... Eh, ...cómo lo quiero ligar aquí... ...y pues es básicamente la manera en la cual nosotros cuando tenemos un impulso o algo que nos motiva a hacer las cosas, realmente no lo vemos como algo ni que nos cueste trabajo ni que nos desagrade, ¿no? Entonces pongámonos a pensar y quienes tengan hijos, eh, realmente creo que este episodio puede ayudarles mucho a abrir un poco la mentalidad porque lo que vamos a hacer es pues retroceder un poco en el tiempo y recordar cuando realmente pues nosotros estábamos en la escuela, en la primaria, en la secundaria o en cualquier grado que, que podamos recordar, que había una materia, siempre había una materia que era nuestro dolor de cabeza. En mi caso, por ejemplo, a mí no me gustaba para nada todas las materias que tuvieran que ver con, con historia o con ciencias naturales. Para mí era, era bastante difícil... Eh, la manera en la que se nos enseñaba, ¿no? Tenías que aprenderte de machetazo los nombres científicos de plantas, de animales, que, que en realidad eso para mí era una tortura, ¿no? Y en la parte de historia, el tener que aprenderte las fechas, híjole, era algo que yo, con lo cual me costaba mucho trabajo lidiar. Y que en realidad, viéndolo posteriormente, pues en realidad aprenderme o no una fecha, pues no cambia nada de mi vida, ¿No? Estamos de acuerdo que como parte de la cultura general es bueno saber no cuándo fue el día de la independencia, cuándo se celebró X festejo, cuándo sucedió X eh, hecho histórico. Es, es interesante y como cultura general realmente saberlo pues es bueno. Pero a final de cuentas en la escuela, en el sistema tradicional, pues se nos obliga a aprendernos esas eh, fechas o esos nombres de personas que hicieron algo pero en realidad no lo estamos haciendo y no lo estamos descubriendo por propio interés, sino simplemente porque viene en un libro de texto que en la primaria así dice que no lo tenemos que aprender y entonces el aprendizaje se vuelve bastante difícil y bastante aburrido, ¿no? Piénsenlo ustedes, amigos, si no fue de alguna manera la manera en la que nos enseñaron. Yo siempre, por ejemplo, disfruté la parte de las matemáticas. Sé que algunos de mis amigos, algunos de, de las personas que conozco realmente las matemáticas eh, pues es, es un dolor de cabeza y para mí realmente no lo fue tanto ¿por qué? porque la habilidad o, la, o la, el interés que, que uno tiene por aprender por ejemplo yo en el caso de los números pues es porque a mí se me hace muy interesante el saber por qué por qué uno más uno es uno por qué uno más uno es dos o por qué dos por tres es 6 ¿no? Y volvemos al mismo ejemplo, a mí cuando se me explicaron las tablas de multiplicar, eh, yo la verdad es que a, me, a mí me obligaron a aprendérmelas de memoria, la tabla del 1, pues bueno, es la más sencilla, pero ya a partir de la tabla del 2, yo decía, bueno, 2 por 1, pero ¿por qué 2 por 1 es 2? ¿Qué significa 2 por 2 es 4? No, pues es que nada más te las tienes que aprender, entonces el sistema de educación cuando nos obligan a aprender cosas que ni siquiera logramos comprender, es cuando realmente el aprendizaje pues no tiene ningún sentido ¿no? entonces ¿cómo fue que el gusto por los números empezó digamos a hacer un efecto positivo en mí cuando empecé a entender cómo funcionan los números y es de la misma manera en la que yo te puedo decir que si tú eres por ejemplo un abogado a mí de entrada no me gusta el tema de las leyes, no soy no, no me gusta, no me apasiona digo en realidad no lo evito, pero, pero bueno, si en dado caso tengo que ver algún tema legal, pues digo, no lo veo yo directamente. Para eso habría que dirigirme con un especialista que en realidad le apasione y que sea experto en estos temas. ¿no? Pero por ponerles el ejemplo, cuando estudias leyes y la ves desde el punto de vista en el cual lo tienes que aprender, porque así es, y aprenderte toda la constitución o todo un reglamento por artículos o por lo que sea, el aprendizaje se vuelve bastante complicado. Pero cuando tú lo ves desde otro punto de vista y es decir, oye, esto es lo que me interesa, yo quiero saber por qué el artículo tal habla de tal y entonces te empiezas a sumergir en el significado, empiezas a comprender por qué es la ley y entonces de esa manera tu cerebro lo capta de una manera diferente y comienzas a verle un sentido. Los números es lo mismo, cuando tú comprendes por qué... 2 por 2 es 4 y dices, ah, es que es la suma de 2, dos, dos veces la suma de 2. Entonces, si primero sumo 2 y luego le sumo otros 2, 3, 4, me da 4, ¿no? Entonces, empiezas a comprenderlo. Y a lo mejor el ejemplo que estoy dando es como bastante <coughs> sencillo o bastante trivial. Pero así es como funciona. La... Hay mucho aprendizaje que, que se nos hizo estudiar en la escuela que en realidad yo estoy seguro que el día de hoy pues ese aprendizaje que ni siquiera hemos vuelto a tocar desde los libros o desde las clases de, de aquellos tiempos y que en realidad no han marcado ninguna diferencia el saberlo o no saberlo es más el aprenderlo en aquel tiempo el día de hoy ni siquiera tiene la más el más mínimo la más mínima aplicación en nuestra vida diaria no y por ahí de repente sale, por ejemplo, el tema del trinomio cuadrado perfecto... ...las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, no sé cuántas potencias... ...que en realidad una aplicación como tal el día de hoy... ...la mayoría de las personas no tenemos y sin embargo se nos obligó... ...a estudiarlo porque era parte de una cultura general... ...que tendríamos que saber para, pues para conocer cómo, cómo funciona y cómo existe... no ...y de alguna manera lo que yo comprendo para decir... bueno ¿Qué, ¿Qué función tenían ese tipo de aprendizajes en aquellos tiempos? Pues quizá era para tener una, un conocimiento general para podernos ir orientando hacia dónde queríamos eh, pues desarrollar nuestra vida profesional en un futuro, ¿no? Al momento de elegir una carrera. Eso es lo que yo quisiera pensar, que por eso se, se incluía en ciertos planes de estudios, o más bien no en, no en ciertos, en todos, en los diferentes niveles educativos, ¿no? Pero bueno... Eh, así es como los sistemas educativos actualmente funcionan eh, están hechos a lo que yo he tenido la oportunidad de, de meterme y de, de investigar los sistemas educativos pues están hechos para prepararnos para poder encontrar un trabajo para poder ser productivo en una compañía y el punto medular de la, de, de la educación sobre todo de la, del sistema educativo ...sobre todo en México... ...pero en toda Latinoamérica... ...es prepararnos... ...para ser empleados... ...para generar impuestos... ...y obviamente... ...pagar ese impuesto... ...y no por nada... ...el tema del empleo... ...en, en México y en Latinoamérica... ...pues las personas que somos... ...bueno yo ya no soy... ...lo fui... ...y, y nunca fui digamos... ...consciente de lo que estaba sucediendo... ...pero en realidad... Entre el 25 y el 30% de los ingresos de las personas que son empleados Se van en impuestos Sin darte cuenta O sea, es un dinero que jamás pasa por tu, por tu poder ¿Por qué? Porque las mismas empresas, los patrones Retienen el impuesto ¿Verdad? Entonces yo sé que tú que me escuchas y que eres parte que si tú formas parte de, de este rubro De, de ser empleado, de, de formar parte de una compañía cuando ves tu recibo de nómina ahí lo puedes ver perfectamente plasmado la parte de los ingresos con los egresos y en la parte de egresos ahí viene la retención de los impuestos que es un dinero que jamás pasa por tus manos. Es un dinero que se administra automáticamente por parte de las instituciones eh, privadas y ellas son las que se encargan al final del año de hacer digamos tu declaración anual en el esquema de, de, de sueldos y salarios ¿no? entonces es dinero que jamás pasa por ti y eh, pues bueno a eso es a lo que nos programa la educación tradicional en nuestros países no, no somos conscientes pero a final de cuentas las universidades pues tienen esa esa misión ¿no? de prepararnos para afrontar la vida laboral en una empresa y por eso es que al final de cuentas, las personas cuando tomamos la decisión de escoger una carrera, normalmente pues decimos cuál es la que más posición, estatus o nivel económico me puede dar y normalmente las decisiones que tomamos para elegir una carrera es precisamente basado en, estos, en estas opciones. ¿no? ¿Y a qué voy con el tema de la autoeducación? Cuando logramos abrir un poquito la mentalidad y las opciones, vemos que eh, el leer un libro por decisión propia no es lo mismo que cuando te obligaban a leer un libro en la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, cuando estábamos en la clase de literatura, eh, pues en realidad ahí se nos obligaba a leer. Nunca se nos enseñó... Ah, o sea, sí se nos decía un poco de ah, mira, los beneficios del leer son estos pero nunca hubo una de a ver, ¿a ti qué te gusta? o sea, ¿qué temas te gustan? y entonces sobre esos temas que te gustan vas a poder escoger un libro la verdad es que al menos a mí no fue así la manera en la que se nos educó por ejemplo a leer fue el, esta semana nos toca leer este libro de ética, por ejemplo que en aquel tiempo yo para mí la ética también era un dolor de cabeza o la sociología eran temas que a mí pero para nada ni lo más mínimo me, ni me interesaban ni me gustaban entonces imagínense tener que leer un libro de ética de un libro de no sé de, de sociología también esos son, esos son los dos temas que ahorita me acuerdo mucho que, que para mí eran una tortura leer y por eso fue que yo empecé a detestar la lectura porque yo decía no, pero es que a mí esto no me gusta o sea, no me gusta, no le entiendo y de alguna manera vas asociando como tu, o sea tu cerebro eh, de inmediato tiene en mal la experiencia que estás teniendo entonces para mí en ese momento leer era algo bastante complicado, aburrido y, y en realidad pues no lo disfrutaba ¿no? yo disfrutaba otro tipo de temas y yo tenía mis revistas y mis cuentos, ¿no? Como cualquier niño creo que puede tener ahora sus cómics, que se les, que se les llama ¿no? De superhéroes. De, 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 eso, pues, obviamente son temas que te interesan. Pero también creo que si se nos hubiera educado de una manera diferente para elegir temas de nuestro interés en la infancia, el día de hoy México no tendría un nivel de lectura de menos de un libro promedio al año por persona. O sea, ese es un tema bastante crítico y a mi punto de vista tiene que ver la manera en la que nos enseñaron a leer por obligación ¿no? entonces cuando tú vas creciendo y, y les voy a hablar un poquito también en este momento de mi experiencia porque yo sé que voy a eh, más de algunas personas de los que me están haciendo favor de escucharme en este momento se van a sentir identificados porque cuando tú eliges un tema y te quieres especializar en un tema la manera más digamos accesible al conocimiento es a través de los libros pero empiezas a ver la adquisición de conocimiento de una manera más eh, directa pero sobre todo más emocionante y es ahí cuando empieza a cambiar la perspectiva del aprendizaje de un aprendizaje obligado a un aprendizaje o a un autoaprendizaje totalmente eh, elegido por uno mismo ¿no? entonces cuando tú empiezas a ver temas que te apasionan por ejemplo a mí ahorita les puedo decir que me apasiona bastante los temas de ventas ¿sí? cuando yo antes tenía también el tema de las ventas como algo malo o como me quieren o sea la, los vendedores son malos, los vendedores te quieren obligar a vender te engañan, tratan de, de sacarte el dinero para tratar de cumplir una meta y yo así veía antes las ventas ¿no? a pesar de que y fíjense, yo soy, yo, yo, yo tuve la oportunidad de, de estudiar en una, en la Universidad de Guadalajara, la licenciatura en mercadotecnia, y a final de cuentas yo seguía pensando que las ventas eran así, o sea, yo decía, bueno, es que yo tengo que tener la creatividad para tratar de envolver a las personas y ya teniéndolas envueltas, pues poderle sacar el dinero a través de una oferta y un producto que probablemente tuve que inventar cosas o características que el producto tenía para poder generar esa venta, ¿no? Y hoy me doy cuenta que no. Me doy cuenta que en realidad las ventas es todo lo contrario. Las ventas es ser realmente sincero, conocer un producto a detalle, convencerte del producto y vender con la energía directa de que el producto funciona porque tú eres consciente de que funciona, porque probablemente tú ya lo utilizaste, ya lo vives y entonces de esa manera la idea es ayudar a más personas a que transformen su vida. Con ese producto que tú vendes y que sabes que tiene las características perfectas para esa persona que lo necesita. Y ven cómo es totalmente diferente la manera en la que se ve el enfoque. La perspectiva cambia radicalmente. Y es así cuando empiezas a ver un tema que te apasiona. Como empiezas a cambiar esa forma de transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya asocia el conocimiento de una manera positiva y no de una manera negativa. De una manera totalmente eh, por convicción propia a la diferencia que hay cuando es la adquisición del conocimiento por una obligación. ¿va? Entonces, aquí tenemos esta, digamos, pues una experiencia personal que yo quiero transmitir contigo, pero que yo sé que de alguna manera vas a encajar o vas a conectar en algún momento de lo que te estoy diciendo porque desafortunadamente pues así es como funciona actualmente el sistema de educación ¿no? entonces nosotros tenemos una gran eh, responsabilidad y una gran oportunidad de a nuestros hijos bueno yo actualmente no tengo hijos todavía pero si tú los tienes o todo el mundo tenemos sobrinos o, o, o amigos o familiares cercanos que tienen niños pues poder de alguna manera transmitir esto ¿no? el cómo yo no digo que no estudien por supuesto que sí todo el mundo tenemos que estudiar y prepararnos y va a haber cosas que nos gustan y no nos gustan es parte de la vida pero siempre dar la libertad a las personas desde niños de poder elegir qué es lo que quieren que se puedan autoeducar no necesariamente lo que enseñan en la escuela es lo que les va a gustar y no necesariamente una materia específicamente, ya sea de finanzas, ya sea de economía, ya sea de, de ciencias de la medicina o de lo que sea. No necesariamente ese tipo de materias o ese tipo de aprendizaje son los que les van a interesar. Probablemente a tus hijos les interesen los deportes. Probablemente a tus hijos les interese el arte. ¿Sí? les interese bueno, del arte estamos hablando por ejemplo específicamente de la música quizá de la pintura de... La, a lo mejor les, 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 les va a llamar la atención ser escritores no irse por la parte de la literatura irse por la parte de la poesía no lo sé y no porque ellos sean sus pasiones y porque sabemos que tienen que sacar dieces en la escuela, se les limita la capacidad de autoaprender cuando uno está en la posibilidad de autoaprender, es la manera más fantástica que existe para poder primero crecer uno personalmente y después poder compartir ese valor que uno adquiere con las demás personas. Eso es, es lo más maravilloso que podemos nosotros tener del autoaprendizaje. Porque como no es algo obligado, es algo que naturalmente ingresa a tu cerebro con alegría se, se, se implanta en él y con esa misma alegría se comparte el valor para servir a las demás personas. Y es entonces cuando el mismo valor que uno puede dar a los demás a través del aprendizaje que uno va adquiriendo, se vuelve una bendición y se vuelve una total abundancia en todos los aspectos, tanto de sentimientos, tanto de espíritu, tanto de amor ¿por qué no? porque también una persona que, que comparte realmente el valor lo hace con amor y, no lo, y lo hace sin esperar nada a cambio y sí. al final todo eso tiene una consecuencia económica positiva para las personas para las personas que están animándose a compartir ese valor que con tanta alegría han adquirido ¿sí vemos la diferencia? por eso es muy importante que todos tengamos un espacio para poder autoeducarnos en el tema que tú quieras. Mira, yo te puedo platicar que perdí muchos años de mi vida porque yo pensaba que mi vida estaba hecha y resuelta, como ya lo he platicado anteriormente en otros episodios. Yo pensaba que mi vida ya estaba realizada. Yo me veía ya, te digo, como directivo de grandes compañías pensaba que mi carrera iba a seguir por ahí en, en, en gerente, gerente nacional, directivo CEO, era mi sueño llegar a ser un CEO de una gran compañía transnacional y al final de cuentas me di cuenta que eso solamente era para llenar mi ego o sea, en realidad no era tanto porque yo veía un valor que pudiera yo compartir a más personas y a final de cuentas el valor sí se puede transmitir dentro de una compañía. Yo no digo que no. Pero es un valor muy limitado a un, a un número de personas que está establecido dentro de una compañía. Ese es el valor que nosotros podemos otorgar a esas personas. Y obviamente, bueno, se puede expandir ese valor cuando se transmite al exterior a, a los clientes. Pero normalmente eso no sucede tan fácil. Es, es más difícil. Y el día de hoy cuando tú eres consciente de tomar ese conocimiento de manera voluntaria es cuando empiezas a ver la vida de una manera diferente y comenzamos a impactar no solamente a un grupo reducido de personas dentro de una compañía, sino a un grupo ilimitado de personas allá afuera, en el mundo y para eso nos apalancamos de las redes sociales ¿no? El día de hoy las redes sociales son muy poderosas muy poderosas y entonces ese mensaje que probablemente estaba destinado para 50 o 100 personas en una compañía, por decir un número, el día de hoy se multiplica, se multiplica de manera infinita para todas las personas con las cuales tú puedas conectar a través del, del, de los medios digitales y de esa manera pues poder ser eh, escuchado y en algún momento pues poder tener fanáticos. ¿Por qué no? Porque a final de cuentas así es como se han formado todos los movimientos los movimientos importantes de... Y no hablo de revoluciones de guerra ni de, ni, ni, ni violentas, ¿no? Hablo de verdaderos movimientos eh, sociales de cambio. De cambio personal, de cambio de crecimiento espiritual, eh, de crecimiento, digamos, también en los negocios, ¿no? Así es como surgen los movimientos. Y por eso es mi intención iniciar con este movimiento del título del podcast, que es... Cambiando de zona. ¿Y por qué? Porque después de no haber... yo promedio, Cuando yo trabajaba como, como gerente... Y, y yo buscaba ir subiendo en ese, en ese organigrama... Dentro de las compañías... Yo me olvidé de aprender totalmente... Los temas que me apasionan. Me olvidé totalmente de aprender de temas... De desarrollo humano. De temas de un marketing... Pero más enfocado al dar, al compartir valor no, yo lo veía más como una vez que tengo que vender tengo que llegar a mi meta, eso, eso es lo que nos enseñan en las, en las en, no nomás en las escuelas, sino también en las empresas las empresas nos capacitan para lograr el resultado que la empresa quiere son pocas las empresas que se preocupan por educarte para tu desarrollo personal, es muy poco y, y cuando lo hacen normalmente te la, te la venden como que es tu desarrollo, tu desarrollo personal pero detrás hay un beneficio para la compañía y el cual casi casi te obligan a firmar que estás tomando el curso a mí me tocó en alguna de las compañías que estuve a mí me tocó firmar que iba a aplicar lo que aprendí en el curso para la compañía para dar ciertos resultados y si no los daba me iban a descontar X porcentaje del curso de mi nómina voy a evitar cualquier tipo de de nombre porque no, no voy a quemar a nadie aquí pero eso sucede, es una realidad yo sé que es eh, pues digamos algo que está contra la ley, no, pues obviamente si te están dando una capacitación, la capacitación es, es, es parte de las prestaciones de una compañía pero hay compañías que se atreven a hacer eso, se atreven a decir ok yo te voy a dar este entrenamiento pero tú me tienes que firmar que lo que aprendas lo vas a aplicar en esta compañía durante tanto tiempo por lo menos un año y me vas a firmar de que lo que aprendas lo vas a aplicar porque tienes que dar estos resultados y obviamente los, las metas que tú tenías ya no es como estaban sino que obviamente tienen un porcentaje de incremento porque ya estás más capacitado para dar mejores resultados ¿no? así es como se maneja amigos si tú formas parte de una compañía así digo, simplemente es abrir un poco la visión y darte cuenta que en realidad es algo que tú quieres aprender ¿O es algo que te están obligando a aprender? ¿Es algo que te va a servir a ti para crecer? ¿Para desarrollarte personalmente? ¡Adelante! Ve con toda la buena intención y con toda la alegría de tomar ese entrenamiento. A pesar de que la empresa final de cuentas te obligue a dar un resultado... Está bien, acéptalo. Pero lo más importante es que tú lo tomes con convicción. Porque si no, no va a funcionar. Por más que una compañía o, o tú mismo te digas... Ah, es que quiero participar en X programa si tú no tienes la convicción de que te va a servir de que va a ser algo que te va a hacer crecer no lo vas a aprovechar y al final lo más interesante es cuando tú tienes ese compromiso tal con ese tema en, en particular que eres generoso con el mundo y empiezas a compartirlo es ahí cuando realmente el aprendizaje se vuelve poderoso entonces este este tema es un tema de verdad muy, muy apasionante. Eh, ahorita estaba hablando, bueno, básicamente del tema de los libros, pero lo mismo podemos aplicar con cualquier cosa. Eh. Podemos aplicar con un curso, ya sea presencial. Bueno, ahorita los cursos presenciales están limitados por todo el tema de la pandemia, pero hay cursos virtuales, ya sean en vivo, en, en temas de Zoom o de otras aplicaciones que existen en la actualidad, para, para poder estar en un seminario en vivo, con, con, con participación activa, o también existe la participación en streaming, ¿no? O sea, tú puedes comprar algún curso digital de un tema que te interese en el cual te quieres especializar y lo tomas a la hora, el día que quieras, este, pero aquí la importancia es que realmente si tú lo vas a comprar solamente porque crees que al comprar el curso vas a elevar tu nivel de vida sin hacer nada, está, estamos muy equivocados. Y ese es el arma de doble filo de, lo, de los temas digitales. Cuando es un, es un curso grabado y que no lo tomas... Eh, ...o que lo tomas cuando tú quieras, a la hora que quieras... ...pues es bueno por el lado de decir... ...bueno, lo, pues no, no tengo una obligación de estar a cierta hora presente. Pero también existe la posibilidad de pensar... ...bueno, lo puedo tomar mañana. Bueno, lo puedo tomar la próxima semana. Al cabo ya lo pagué, después lo tomo. Y así se te va. Si no tienes el compromiso real de aprender y de compartir esos cursos, pues de, de poco te van a servir porque pues no tienes el compromiso de agendarte una hora para poderlo estudiar y después para poderlo compartir, ¿no? Pero también estamos hablando entonces ya de los libros, de los cursos, conferencias y para mí uno de los más poderosos eh, sistemas de autoeducación que pueden existir son los masterminds, es decir un grupo de personas con, con un mismo interés en común, es decir, por ejemplo si tú quieres aprender de marketing así como yo, últimamente en estos últimos meses he estado volcado a aprender de marketing digital, bueno yo busqué formar parte de grupos de personas que estén en el mismo eh, que busquen el mismo objetivo que yo y entonces es poderosísimo porque te contagias, te contagias tanto del vocabulario que se utiliza en el medio como de toda la energía de las personas que buscan eh, trascender en el tema ¿no? entonces el aprendizaje se vuelve algo increíble porque lo que tú aportas otra persona lo puede eh, digamos también como expandir y la idea que tú tengas si a lo mejor no es tan correcta otra persona te puede aportar y si tú detectas que otra persona no está aportando lo suficiente tú le puedes aportar también y entonces bueno a final de cuentas salen ideas increíbles entonces si tienes la oportunidad de formar parte de un mastermind hazlo existen masterminds prácticamente para todos los temas siempre existe un grupo es como cuando tú dices oye yo quiero aprender a nadar es mucho más difícil aprender a nadar tú solo por tu cuenta que ingresar a un grupo de personas que aprenden a nadar al mismo tiempo es totalmente diferente eso es un mastermind es cuando tú te juntas en un grupo de personas con un interés en común y se, se busca aportar y con las aportaciones que dé cada persona, enriquecer el conocimiento. Y el más importante de todos al final de cuentas, siempre buscar tener un mentor. El mentor puede ser el que dirige el mastermind. Puede, puede existir esa posibilidad. Normalmente el mentor es el que dirige el mastermind. O, bueno, o también hay masterminds donde... Solamente son grupos de convivencia, de networking, también se les conoce, ¿no? Grupos de networking, en donde se generan ideas, pero también hay otro tipo de masterminds donde hay una persona que dirige y que es el mentor. Tener un mentor potencializa absolutamente cualquier tipo de conocimiento que tú hayas elegido tomar por N cantidad de veces. Se potencializa por N número de veces. No tengo ahorita una... ¿Algo científico que decirte? Ah, no, pues es que se multiplica. Por ejemplo, si tú lees un libro y luego tu mentor te ayuda para que lo implementes, se potencializa por dos o tres veces, no tengo un dato científico. Pero el impacto es increíblemente superior a que si nada más te quedas con el aprendizaje de leer un libro. Tener un mentor es algo que te puede y te va a cambiar la vida. Nunca desperdicies la oportunidad de tener un mentor que no es nada que ver con tener un jefe. Si tú trabajas en una empresa y crees que tu mentor es tu jefe, nada más pon atención aquí. Un mentor es una persona que se preocupa por tu crecimiento, no por un resultado. A final de cuentas, el crecimiento te va a llevar a un resultado, pero lo que importa no es en ese momento el resultado. Lo que importa es el crecimiento y es el proceso el proceso de aprendizaje y el proceso de crecimiento eso es lo más importante para alguien que se pueda llamar un mentor cuando la persona está total y absolutamente enfocada en el resultado sin importar más nada eso no es ser un mentor eso es ser un jefe eso es ser un, un este, pues un, un directivo de una compañía X cualquier directivo normal eso es no es un mentor. Un mentor es la persona que te lleva de la mano, te permite equivocarte, es decir, no te, no, no, no te dice, ah, equivócate, no, sino que te da la posibilidad de experimentar, de vivir una experiencia, de tomar tus propias decisiones, si esa decisión ha sido equivocada y, y, y precisamente fallas en el intento, el mentor obviamente te va a llamar la atención, pero siempre encontrando un aprendizaje para, para, para aprovechar ese, digamos, ese, ese tropezón y no volverlo a cometer en el futuro. Pero si se vuelve a cometer, no importa. Al final de cuentas, va a volver un aprendizaje nuevo. La diferencia de un jefe es que si te equivocas, te pueden correr. ¿Ves la diferencia? Entonces, tener un mentor es muy importante. Tener un coach... Alguien que te lleve de la mano, alguien que te dé las instrucciones, no tanto de lo que tú vas a hacer todos los días, sino que te dé las instrucciones de mentalidad que debes de tener, de disciplina, porque si es alguien que te dice exactamente lo que tienes que hacer para lograr un resultado, es volvemos a lo mismo, ese es un jefe, ese es alguien que tiene miedo de que tú tomes las riendas de tu puesto y te dice qué es lo que tienes que hacer con, con peras y manzanas, porque tiene miedo de que tu decisión pueda ir hacia otra dirección completamente distinta del resultado que se está buscando ¿no? entonces esa es la diferencia entre tener un mentor y tener un jefe el mentor siempre te va a dar libertad de acción te va a dar indicaciones, claro, porque para poder aprender hay que, hay que recibir ciertas instrucciones pero se enfocan más al tema de la mentalidad, al tema de la disciplina y al tema del crecimiento personal ¿va? entonces es una total y abismal diferencia entonces cuando tienes un mentor formas parte de un mastermind estás dispuesto a invertir en tu, auto, en tu autoconocimiento en cursos, seminarios y en libros entonces en ese momento tu persona como tal tu mentalidad y todo tu tu parte, digamos, energética y universal empieza a crecer y el mundo lo empieza a detectar. Entonces, por eso es que este episodio fue totalmente enfocado al tema de la autoeducación y el darte el mensaje al grano. Nunca dejes de autoeducarte. Date la oportunidad de elegir un tema que te apasiona no importa la edad que tengas, no importa el trabajo que tengas actualmente, date la oportunidad de aprender de lo que te apasiona, porque a final de cuentas, si tú, estás, si tú me estás escuchando, estás en un empleo, el empleo va a llegar un momento que se va a acabar, no te lo deseo, pero va a suceder, porque a final de cuentas, todos somos piezas, somos piezas reemplazables dentro de un sistema, en una compañía, pero cuando tú te estás autoeducando, tú te puedes volver un líder de masas. Un líder de personas que tienen fe en ti porque lo que tú aprendes lo compartes y buscas el crecimiento de una sociedad. No solamente el de una compañía, ni no solamente un crecimiento tuyo de, de egoísmo, ¿no? Entonces te invito, te invito amigo, amiga, changer, a que agarras un libro, a que te inscribas a cursos, hoy en día es muy fácil poder eh, especializarte en un tema que te apasione, enfócate, dicen que para poderte especializar en un tema, por ejemplo en ventas, agárrate los 10 libros de ventas que, de tus autores favoritos y léelos, de ahí te va a salir el conocimiento necesario para formarte tu propio criterio, esa es otra de las cosas más importantes del autoaprendizaje, que no solamente es es que como me lo dijo él así es ¿no? la ventaja del, auto, del autoaprendizaje es que tú te formas tu propia opinión y va a haber libros que probablemente haya conceptos que no convivan con lo que tú piensas y eso lo puedes desechar sin ningún problema y lo vas complementando con, a lo mejor con las ideas que tienen otros autores para formar tu propio criterio y esa es la maravilla del autoaprendizaje que no es algo que se te impone sino que es algo que tú buscas desarrollar dentro de ti, con la ayuda, obviamente, de otras personas que ya pasaron por el proceso que tú vas a pasar. Entonces, es apalancarte de ese conocimiento para aplicarlo contigo y poderlo compartir después al mundo. Y la, la idea, y obviamente lo que yo deseo que suceda contigo, es que te conviertas en una verdadera autoridad en el tema que te apasiona, para que a partir de ese momento... no tengas que volver a trabajar... ningún día del resto de tu vida... ¿cómo ves? ¿te agrada? pues entonces hay que comenzar ya... si ya lo haces... te felicito... sigue así... Eh, vamos dándole para adelante... y si no lo haces todavía... pues es momento de que empieces... como te lo dije hace un momento... no importa la edad... no importa la ocupación no importa la situación en la que te encuentres, siempre vas a poder encontrar un momento indicado para poder darte la oportunidad de aprender acerca de lo que te apasiona y acerca de lo que te gusta. Bueno, pues con eso llegamos al fin de este episodio, la verdad es que se me fue el tiempo muy rápido, ya estamos a punto de llegar a los 40 minutos, pero bueno, yo, yo me emocioné bastante hablándote, eh, la, la autoeducación es algo fantástico que acabo de descubrir hace no mucho tiempo yo pensaba que la, la, la educación que nos daba la escuela era lo máximo y, y, y el decir yo estudié en la universidad y tengo un título universitario era lo máximo pero bueno, en realidad el decir el aprendizaje que estoy teniendo es lo máximo es cuando yo lo puedo compartir y, le, y te puede servir a ti que me estás escuchando para poder mejorar si este mensaje te impacta a ti yo me doy por bien servido así es de que te invito a que me sigas en redes sociales, actualmente me puedes seguir en Facebook como Charlie Cepeda, Aprende Marketing Digital Profesional, me puedes seguir también en Instagram como Charlie-CepedaChanger, Charlie así me, me, me puedes encontrar en, en Instagram, todavía no he inaugurado mi canal de YouTube, pero estoy pronto a, a lanzarlo porque voy a dar clases para iniciar tu propio negocio digital estoy enfocándome muchísimo en el tema de los negocios digitales y el marketing digital para que si tú quieres aprender pronto te voy a decir cuál es el canal eh, ve a mi Instagram y en el enlace que aparece en mi biografía vas a poder acceder a varios recursos en donde me puedes contactar de manera personal hay un grupo de Telegram que estoy creando apenas lo estoy inaugurando para si tú quieres aprender acerca de negocios digitales y cómo iniciar un negocio digital prácticamente con poca inversión con... con no te digo con cero inversión porque, bueno, hay que invertir un poco para, para que tenga éxito el tema digital, pero nada comparado con tener un negocio físico, ¿no? Un negocio físico donde tienes que invertir miles de dólares para, para iniciar un restaurante, para iniciar una tienda de ropa, para iniciar lo que, lo que sea, una, una tienda física, pues la inversión es de varios miles de dólares. En el caso de los negocios digitales, estamos hablando de muy poco dinero para poder iniciar, se capitaliza la persona y conforme se va capitalizando, se va escalando. Ese es el poder de los negocios digitales. Si tú quieres aprender, ve a mi Instagram, que es la red social ahorita que más manejo, que más alcance tengo. Ya somos más de, de 6,700 personas en la comunidad. Entonces te invito a que vayas allá y ahí en el, en el menú que aparece en el enlace que está en mi biografía, ahí vas a ver todas las opciones que tienes disponibles para poderme seguir en LinkedIn también todavía no he lanzado el boom que voy a lanzar en LinkedIn tengo pensado algo muy bonito para, para esas personas que, que están desempleadas y sobre todo para las personas que están trabajando pero que no se encuentran a gusto que les han hecho injusticias, que bueno que se encuentran trabajando solamente por dinero ahí va a haber algo importante para, para esas personas si tú eres alguien así, estás en esa situación bueno, te invito también a estar pendiente de de mis redes sociales y de mis grupos ¿sale? Eh, no te quito más tiempo, espero que lo hayas disfrutado, este es el, primero, es el primer episodio de una serie de episodios que vamos a estar generando eh, que, se van a, que se llaman ama los lunes sabemos que las personas normalmente no aman los lunes bueno, la idea es generar este tipo de contenidos los lunes para que aprendas a amar los lunes ese es el objetivo realmente, que el lunes se vuelva un día lleno de mucha energía, de maravillosas experiencias y que no nada más estemos pensando en el lunes como algo malo, como la flojera, como el Ay, voy a tener que ir a esa junta que no me gusta, eh, me van a llamar la atención porque durante el fin de semana no se lograron resultados, porque lo que sea, la cosa es que aprendamos a amar juntos, los lunes y por eso bueno es el primero de esos episodios pues sin más me dio muchísimo gusto saludarte ha sido un verdadero placer que estemos aquí a la distancia el poder de los podcasts me encanta este formato es un formato que yo consumo demasiado y me encanta me encanta cuando iba a trabajar en, en, en mi carro este me encantaba escuchar podcast en vez de estaciones de radio o música me ponía mis podcast, todavía los, los pongo los, mis podcast favoritos, después va a haber un, les voy a decir cuáles son mis podcast favoritos para que también los puedan escuchar, son fantásticos pero bueno, también espero que este podcast se pueda posicionar como uno de los favoritos en temas de emprendimiento y en temas de negocios digitales pero bueno, amigo, amiga querido Changer, te deseo todo lo mejor espero que Tengas mucho éxito cada uno de tus días, que disfrutes cada uno de tus minutos. La vida es maravillosa y quiero terminar con la frase, la frase de, de nuestro podcast. Eh, todo comienza con un pensamiento. Te veo en el siguiente episodio. Fue un gusto para mí saludarte. Hasta pronto.